0: Okay. Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Klartext auf den Punkt oder Bullshit mit vielen Kommas mit Fabio Di Martino und Dirk
1: Schiffel. Ja, und heute geht es um das Thema Selbstbestimmt Leben oder Kontrollverlust durch Angst. Und wofür entscheidest du dich? Hm. Ja. <lacht> Schweres Thema, oder? Vielleicht doch nicht. Ja, es hört sich erstmal sehr lang an, dieses Thema. Und. Das sind ja so, so Wolkenwörter, selbstbestimmt leben. Was heißt das denn eigentlich? Wofür entscheidest du dich? Alleine schon die Frage ist ja, ja schon wofür wieder entscheidest so, du dich? Ah,
0: jetzt fragt mich jemand, wofür entscheidest du dich? Ich habe keine Ahnung, ey, wofür ich mich entscheiden soll. Es macht mir alles Angst
1: in meinem Leben. Oh. Ja, ich würde also sagen, tatsächlich, was bedeutet denn das eigentlich? Ne? So Kontrollverlust durch Angst. Das hört sich so extrem mhm. an. Ja. Und eigentlich ja. ist es, ist es nichts Extremes. Das sind so, 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 so kleine Dinge, die eben... Äh, hm. dazu führen können, wie ähm, Kontrollverlust. Ich mache immer das, das, das Beispiel so, äh, ich habe Angst vor Spinnen, also da ist jetzt die Angst und die Salz sich beim Autofahren am, am Rückspiegel runter und dann äh, 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 habe ich plötzlich Kontrollverlust, weil was soll ich jetzt machen? Oh, ich bin äh, gerade in Panik und das sind so Momente, wo ich eben durch eine Angst eben meine Kontrolle verliere oder eben, sagen wir mal als andere mhm. Beispiel, ja, was ja häufige Ängste sind, eben vor Menschen zu reden oder Und das, ist eine, und das, das ist eine irrationale Angst, von der du gerade genau. gesprochen
0: hast, mit der, mit der Spinne. Ich habe aber Angst vor Spinnern, die mit einer Pumpgun durch eine Schule rennen. Ja gut, das ist, das ist jetzt nur noch ein anderes Thema. Mhm. Aber es geht tatsächlich. Da ist, um sie, die, da ist die Angst aber begründet. Ja. Ne? Also äh, da, da ist sie nicht mehr irrational. Da, da genau, wenn, dann wenn halt wirklich gerade einer krass, durch die Schule
1: ne? rennt und gesagt hat, dann, dann ist es eine begründete Angst. Genau, die unbegründeten Ängste oder vielleicht noch vorherrschenden Unwissenheit, sage ich jetzt mal, mhm. die eben dazu führen, dass unser Gehirn in den Modus geht, ah fuck, Stress. Ja. Und dann irgendwie, irgendwie eine Schockstarre geht, ne? Prüf, Prüfungsstress, so dieses typische, man lernt und lernt und lernt und lernt und dann irgendwie mhm. kommt der Tag, mündliche Prüfung. Äh, keine Ahnung mehr. so. Und dann ja. habe ich plötzlich einen Kontrollverlust, weil irgendwie in meinem Kopf die Angst losgegangen ist, ich könnte jetzt nicht bestehen. Und die führt eben genau dazu, dass unser Gehirn in diesen Stressmodus geht. Und dafür gibt es eben ein paar Strategien. Ne? Schockstarre ist eine davon. Hm. Das uns früher vielleicht geholfen hätte, in der Natur zu überleben. Nur es ist kein Überlebenskampf in dem Sinne. Deswegen sagen wir, irrationale Angst. Ja, es gibt, sagen wir, den Unterschied zwischen Angst von ah, ich habe Angst irgendwas falsch zu machen. Ich habe Angst, weil ich eine gewisse Vorstellung habe oder von echter Furcht, äh, wo es wirklich ums Leben geht. Also das mhm. gilt es hier zu unterscheiden und wir reden heute tatsächlich von diesen Ängsten, die im Kopf entstehen, die dann eben dazu führen, dass ich nicht mehr, keine guten Entscheidungen mehr treffen kann oder eben ja nicht mehr Klar denken kannst. Ja, klar denken kann. Oder nicht mehr in einem, meinem eigenen Kontrollbereich bin, dass ich mich kontrollieren kann, hey, wie, wie verhalte ich mich jetzt?
0: Aber klar denken das ist ja gerade so auch, also ich finde das super, wir sind jetzt schon mal bei Schockstarre gelandet. Und wir wissen ja, beide, Fabian und du, wir beide wissen es ja, es gibt so vier Formen von, von, von Ängsten. Und wenn das Gehirn, also wenn wir in Angstmodus sind, können wir nicht mehr klar denken. Handeln wir irrational, wird es für uns und auch für unser Umfeld total unangenehm. Also, erstmal, vielleicht können wir mal fragen, wenn du dich jetzt fragst, Zuhörer, Zuhörerin, Wann kommst du, was für eine Angst äh, hast du? In, in welchen Modus fällst du, wenn du Panik hast? Wenn du jetzt eine Prüfung vor dir hast zum Beispiel oder ähm, wenn du ein Date hast und du weißt nicht genau, was für, eine, was für eine Art von Angst ist das, die da entsteht in dir?
1: Ja, oder es ist ja auch, wenn, wenn ich in einen Konflikt komme. Also es sind ja, äh, also die Ängste, also durch die Angst werden halt bestimmte Stressstrategien, sage ich jetzt mal, ne? Schock, mhm. Schockstar ja. ist ja eine Stressstrategie. Ja, und Angst Wegrennen, ist ja auch nur eine
0: kämpfen. Form von Stress. Ja. Das ist, aber das wird zum Beispiel, also diese Schockstarre, ne, dieses sein, das kennen viele Menschen, glaube ich. Ja. Aber dass Angst auch bedeutet, du, du schlägst um dich, ne, weil du dich ich, bedroht ja. fühlst. Oder aber du rennst weg, du flüchtest. Das kennen auch manche Leute. Also ähm, ich glaube, so Schockstarre ist ziemlich bekannt äh, und, und auch dieses Wegrennen, also Flüchten, Feige sein, ne, Kneifen ist auch eine Form von, von was die Angst halt mit dir macht. Und zu kämpfen, ja, da muss es schon auch, glaube ich, entsprechend konditioniert sein, dass du dich dem Gegenüber stellst. Oder aber es ist wirklich so, dass du an der Wand stehst mit dem Rücken und keine andere Wahl hast, als um dich zu schlagen. Also völlig irrational zu handeln, anstatt zu gucken, was, was, was bedroht mich denn da eigentlich von
1: außen. Ja, so, so wie, wenn wir es jetzt so ein bisschen ohne Kontext jetzt erzählen, hört sich sich immer an, als wenn es ein großer Angriff ist. Ein Angriff kann aber mhm. auch sein, wenn jemand einen blöden Kommentar ja. zu deiner Hose, Kleid, äh, Hemd, was auch immer gibt, dann fühlt sich das wie ein Angriff an und dann ist es auch ein kleiner Stresspegel und wir gehen in den Gegenangriff. Zum Beispiel, mhm. das könnte auch Angriff sein. Oder Angst vor, äh, zum Beispiel, ich muss meine Steuererklärung machen und ich habe ein Stück weit keinen Bock und Angst und Stress vor diese mhm. Formulare, bla bla. Und was gehe ich dann? Dann gucke ich mir Videos an auf, auf meinem Handy oder Netflix und mache was anderes. Das ist auch Flucht. Also Ablenkung ist nichts anderes als eine Flucht. Ja, mhm. Also da mal wahrzunehmen, dass es tatsächlich auch um diese kleinen, gar nicht wahrgenommenen Ängste geht. Also, mhm. dass eine Angst vor Stress entsteht mhm. und ja. wir dann eine Vermeidungs- oder eine Stressstrategie an den Tag legen, Ja, dieses typische oh, Prüfungsstress-Schockstarre oder eben ja Flucht, die typische mhm. Ablenkung. Oh, ich gucke mir jetzt Videos an, Oh, ich mache jetzt das, äh, ich, ich, Alkohol, äh, Party machen, das sind alles mhm. Stressstrategien, Ablenkung, das ist Flucht. Ablenkung Oder auch
0: Übersprungshandlungen, könnte man das nennen. Ne? Du, du tust etwas, was mit der eigentlichen Sache gar nichts zu tun hat, einfach nur, damit du aus dieser Situation herauskommst. Genau, das ist
1: ja Flucht. Ne? Also aus dieser Situation rauszukommen, ist Flucht. Also das mhm. ist eine, eine Strategie. Also einfach, dass wir jetzt mal kurz darüber gesprochen haben, dass es da eben unterschiedliche Strategien gibt. Und ne, wir haben gesagt, okay, einmal Angriff, Gegenangriff, die, die Schockstarre, die Flucht mhm. und dann gibt es halt noch eine vierte, ist halt irgendwie Verstärkung suchen, ja, zusammenrotten ja. mit anderen. Und wie sich das eben ja im Alltag ausprägt, habe ich ja wie gesagt, es kann entweder eine Extremsituation sein und dann sagen, oh krass, da greift mich jemand an, Gegenangriff, oh ich stelle mich tot oder ich hau ab oder ich suche mir Verstärkung. Ja, das mhm. ist das, was von der Natur früher so quasi vorgesehen war, wenn es ums ja. Leben geht. Der berühmte Säbelzahntiger,
0: den man auch schon oft genug gehört hat und zitiert bekommen hat. Aber es, vielleicht finden wir noch ein paar andere Beispiele. Anstatt Säbelzahntiger, was könntest du noch genau. sein, was dich bedroht hat? Naja, ne? ja, das, das, das ist. Das gab es ja. mal, was heute irrelevant ist. Ne? Also mir geht es auch um diese Irrationalität von, von Angst. Ja, ja in in
1: Nur darum kurz zu erklären, woher das ja. kommt. Ne? Aus dem Ursprünglichen ja. war das notwendig, dass wir eben diese Strategien an die Tag legen, weil es überlebenswichtig war. Heute ja. ist der primitive Teil, auch Reptilienhirn genannt, der greift immer noch auf diese Muster zu, aber mhm. eben durch irrationale Ängste getriggert, also äh, ausgelöst. Und genau ja. dann gilt es eben dann mal rauszufinden, hey, warte mal, ah, warte mal, das ist jetzt eine irrationale Angst. Genau. Und dieses automatische Reagieren. <lacht> Bitte? Ja. ja, was soll das überhaupt? Warum mache ich genau, das? Genau, warum soll das überhaupt? Einfach weil unser Stopp. Gehirn. Ich muss jetzt mal nachdenken. Kein weil unser Moment. Gehirn einfach erstmal so schnell wie möglich handelt, wenn es macht. Äh, ja. erfährt. Und da sind eben diese primitiven Anteile, die fürs Überleben wichtig waren, die greifen zuerst. Und die sind aber in den meisten Momenten eben nicht mehr so dienlich. Und darum geht's genau. Und das zu hinterfragen, genau. Das
0: ist heute die Podcast-Folge zu schauen, was ist denn da eigentlich los in mir und was was kann ich tun, was kannst du tun, was machen wir, äh, Fabio und ich, unsere verschiedenen Erfahrungen, die wir gemacht haben jetzt im Leben und sowas, weil ich finde es auch wirklich erstaunlich, äh, wir leben ja in einem freien Land, auf einem freien Planeten, letztendlich hat jeder in seinem Land die Möglichkeit oder wir haben hier bei uns die Möglichkeit, ähm, alle selbstbestimmt zu leben Relativ viel Selbstbestimmung ist möglich und warum zum Teufel ist dann Fremdbestimmung überhaupt ein Thema? Also dass ich mich fremdbestimmen lasse durch Situationen, die mich dann in irgendeiner Weise triggern, mich ängstlich machen und ich dann eigentlich das Leben von einer anderen Person lebe, ne? also in Angst und Schrecken lebe, obwohl es eigentlich gar nicht äh, meins ist, wenn ich mal da genauer hingucke. Und ich fühle mich dann auch oft gelebt von anderen Leuten. Also ich lebe nicht mein eigenes Leben, sondern ich tue das, was andere Leute wollen, damit alle anderen um mich herum zufrieden bin. Aber ich selbst bleibe dabei auf der Strecke.
1: Und das Wichtige ist, du hast gesagt, vielleicht ist es ja gar nicht meins. Und da komme ich auch zu dem Punkt, dass wir ja. auch wieder durch unsere Kindheit, Erziehung, Umfeld äh, mhm. Sachen mitbekommen haben, die uns ein Stück weit beeinflusst und geprägt haben. Und manchmal haben wir gewisse ähm, Verhaltensweisen oder Stress in uns, der eigentlich nie von uns wirklich tatsächlich verursacht wurde, sondern nur durch Beobachtung. Ja, ich sage jetzt mal dieses typisch Angst vor einer Spinne. Kleine Kinder, die spielen mit Insekten und ja. irgendwann kommt vielleicht die Mutter oder wer anders und sagt ah hi, bla, bla, bla und zeigt eine Reaktion und dann übernehmen wir diese Reaktion und diese Angst. Das heißt, wir tragen Ängste mhm. in uns, die gar nicht vielleicht gar nicht unsere sind. Und das ist so witzig zu sehen, tatsächlich, dass wir dann äh, wenn wir mal hinterfragen, woher kommt das denn eigentlich, woher kommt denn diese Angst, dann ganz oft, äh, ich weiß gar nicht genau. Ja, also entweder sitzt es so tief im Unterbewusstsein, dass wir gar nicht den Auslöser kennen, oder mhm. tatsächlich, wir stellen fest, ja, meine Mutter hat das immer gemacht und mein Vater und mein Onkel und meine Tante und äh, meine Freunde in der Schule haben immer das und das gemacht. Ja, und was, was, ja, irgendwie ist das dann so.
0: Ja, das Bademann. ist so. Ja. Ist so, Fabio, ist so. Der so. ne? geilste, geilste Erklärung ist immer, wenn Leute dir was sagen und dann auch dann hinterher, also sagen dann so, du, das ist so und so und so und so. Ähm, tut mir leid, ist so. Tut mir leid, ist so. Also es tut ihm sogar leid oder ihr, äh, dass es so ist, aber es ist nur in deren Version, in deren Welt so. Und selbstbestimmt leben heißt, dass du dein Leben selbst gestaltest. Und wenn deine Eltern dir irgendeine fucking Scheiße beigebracht haben, dann darfst du dich als erwachsener Mensch auch umentscheiden. Du kannst das einfach respektieren, aber dass du die Kontrolle darüber selbst hast und selbst entscheidest, dass du der Chef im Ring bist, die Chefin bist, bist dass du selbst, der Mensch bist in deinen Entscheidungen, autonom, unabhängig und einfach so machst, wie du das für dich brauchst. Und das das herauszufinden, ist ein total spannender Prozess, finde ich, im Leben eines jeden Menschen. Ja. Und meine eigenen Erfahrungen sind da auch ganz großartig drin. Und ich, ich beobachte ja auch Menschen, also wir sehen das ja auch bei Menschen, wenn die anfangen, Dinge zu hinterfragen, die einfach immer schon so, ist so, die waren schon immer so, und die werden überhaupt nicht in Frage gestellt. Und Dinge mal auf die Goldwaage zu legen, im wahrsten Sinne des Wortes, und wirklich hin zu hinterfragen, wofür ist denn das eigentlich gut? Wer will das von mir? Wer sagt das? Ne? Typische, ja. ähm, und in Fragestellung sind, von Situationen, die du immer wieder so machst, dich scheiße damit fühlst und, und nicht begreifst, wo denn da der Hund begraben ist.
1: Und das sind ja auch, ich meine, wir haben es jetzt in der, ich weiß nicht in welcher Folge, dritte Folge, glaube ich, wo es darum ging, äh, auch was sollen die anderen von mir denken? Äh, oder vierte, ich weiß jetzt nicht genau, auf jeden Fall in einer Folge war es, könnt ihr mal ein bisschen gucken, dann geht es ja auch wirklich eigentlich um eine Angst vor Ablehnung. Ja, ja. Also wenn ich das jetzt mache, dann werde ich abgelehnt. Also erstmal wahrzunehmen, mal zu identifizieren, welche Angst geht es da eigentlich? Ja. Also eine Situation, ich verhalte mich irgendwie bescheuert. Oh, ja. ich bin jetzt irgendwie in einer dieser vier Muster. Ich, ich gehe auf Angriff, ja, Gegenangriff, Angriff, oder ich gehe in den Flucht, Ablenkung. Oder ich gehe in die Schockstarre, Oh, ich kann plötzlich gar nichts mehr machen oder ich suche mit Verstärkung. Also diese vier Stressstrategien gibt's Und da kann ich einfach mal in meinem Alltag beobachten, in welchen Situationen verfalle ich in einem dieser Strategien. Das mhm. heißt, okay, da wird wohl Stress sein. Und in diesem in dieser Situation, wovor habe ich da eigentlich Angst? Das Beispiel war, ah, ich mache das jetzt nicht, weil was sollen die anderen von mir denken? Um welche Angst geht es da? Es geht um die Angst der Ablehnung. Ja, ja, da können wir ein Stück weit. Ich werde nicht weiter, geliebt, ne? Selbstliebe. Oder nicht, ja, also nicht geliebt ja. werden, abgelehnt zu werden. Ja? Wir möchten alle irgendwo ein Stück weit dazugehören. Wir sind Herdentiere und wir wollen dazugehören und wir haben Angst, abgelehnt zu werden. Und das erstmal zu identifizieren. Ah, hm. darum geht es eigentlich. Deswegen verhalte ich mich so blöd. Hm. Und dann kann ich hinterfragen, macht das überhaupt Sinn? Und ja, vor allen Dingen weiß, weiß ich, das überhaupt, was im Kopf und, der anderen vorgeht. Ne? Ja, ja, das, das ist ja, wie gesagt, das ist Thema dann von der anderen Folge, die wir schon aufgenommen haben. Äh, dieses wie kann ich selber bestimmen und anstatt diesen Kontrollverlust durch die Angst erstmal identifizieren, um welche Angst geht es hier gerade in dieser bestimmten mhm. Situation. Ja, Sei es, ähm, ich singe nicht laut auf der Straße, weil ich habe Angst, die Leute könnten mich komisch angucken und ich habe Angst, dass die Leute mich dann ablehnen und dann bin ich ein Außenseiter. Sage ich jetzt mal so. Und dann, äh, Moment mal, eigentlich ist das ja egal, es ist ja, solange ich niemanden damit wirklich störe, wehtue, tue, sonst was, kann ich doch laut singen. Und wenn mir es dann egal ist, was die anderen darüber denken, mhm. dann kann ich ja selber bestimmen, ob ich jetzt gerade singen möchte. Ja. ja also da kann ich so, so ein Stück weit die Stufe nehmen. Okay, welche Angst geht's? Wie, wie kann ich das bearbeiten? Mhm. Stimmt das wirklich? Und ja, <lacht> ja,
0: ja also so, Mir fehlt gerade gerade ein. Als ich angefangen habe, selbstbestimmter zu leben, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so, Fabio, ist, äh, kannst du ja vielleicht mal noch mal überlegen, wenn ich, während ich jetzt erzähle. Die ersten Versuche, Selbstbestimmtheit zu üben, waren natürlich krass, weil am Anfang hast du dich praktisch so ein bisschen wie ein Terminator be be bewegt, hast du vielleicht auch mal übers Ziel hinausgeschossen. Und es geht ja darum, abzuwägen, welche Position will ich in meinem Leben haben, was will ich denn wirklich machen jetzt gerade. Also unabhängig davon, was meine Familie, Freunde, Job oder sowas von mir wollen. Das heißt, ich möchte da ja nicht äh, rumlaufen und alle platt machen, sondern ich möchte herausfinden, was ich wirklich will und ich auch nur noch das tue. Es sei denn, es macht für mich Sinn, äh, auf die anderen einzugehen. Ich möchte ja nicht 100 alle anderen platt machen, sondern ich möchte ja schon ein, ein Miteinander haben und dieses Abwägen, meine eigene Position beziehen. Und dann zu sagen, okay, wichtig ist das für mich, meine Priorität ist das. Und dann kann ich ganz bewusst entscheiden und auch kommunizieren im Außen, hey Leute, ich mache das jetzt so. Ich weiß, früher war das anders, aber ich mache das jetzt so. Und auch ähm, ich lasse das jetzt. Das mache ich nicht mehr. Das habe ich lange Zeit gemacht, das fühlt sich für mich nicht gut an. Und wenn ihr das von mir haben wollt, dann kann ich sagen, äh, danke, dass du mir das anbietest, aber ich möchte das nicht machen. also Das, das greift ja auch viel ineinander. Unsere Podcast-Themen haben sehr viel miteinander zu tun, letztendlich geht es ja um klare Kommunikation, sich abzugrenzen in Selbstbestimmtheit.
1: Und das Witzige ist, die Selbstbestimmtheit fängt eigentlich relativ früh an. Also wenn wir Kinder, kleine Kinder beobachten, ich weiß jetzt nicht, mit zwei, drei Jahren wollen die plötzlich den Löffel alleine halten, wollen nicht mehr gefüttert werden, die wollen das dann alleine machen, die wollen selber mhm. bestimmen. Die also, ja, autonome Phase ist das, genau. Genau, die autonome Phase da ist... gibt ja halt keine
0: Rücksicht, die sind da rücksichtslos, völlig rücksichtslos. Ja,
1: und, und da gilt halt es halt mal zu beobachten, wie mhm. wie, ich meine, ich kann mich nicht an diese Phase erinnern, ja, aber trotzdem... Ja, die hat findet statt tatsächlich geprägt. so ab drei Jahre. Ja, tatsächlich auch so ab zweieinhalb, drei Jahre findet
0: das statt bei Kindern. Und das geht dann so ja zwei Jahre lang ungefähr. Und dann kriegen wir auch irgendwie mit, dass andere Menschen auch Bedürfnisse haben. Aber diese ja, ja. Ich, ich will Ich nur da, damit sagen,
1: dass, ja. dass eben da kann halt schon passieren und geprägt werden, äh, wie viel ich in die Selbstbestimmtheit gehen kann. Also wenn meine Eltern früh mich das immer unterb unterbunden haben, dann macht das was mit dem Unterbewusstsein des Kindes. Ja. Und das traut sich dann eben nicht mehr, selber bestimmt etwas zu tun. Also genau. da können wir schon Einfluss nehmen bei Kindern, wenn die in diese autonome Phase gehen, äh, sie ein Stück weit zu unterstützen, dass sie sich später auch in anderen Sachen trauen, selbst bestimmt etwas zu tun. Ne? Oh, ich habe ganz viel Respekt. Ich melde mich wie beim Lehrer ja. bei dir.
0: Ich habe gerade dazu die Idee, ähm, Vielleicht kennst du das ja auch, diese Stimme mit deinem Kopf, die zu dir sagt, das machst, macht man nicht. Was sollen denn die Nachbarn denken? Ist das deine Stimme, die da spricht, oder ist das eine Stimme von einer anderen Person? Und wenn ja, welche Person hörst du da? Bei mir ist es meine Mutter, die immer wieder gesagt hat, zieh dich vernünftig an, was sollen denn die Leute denken? Na, ich musste dann bestimmte Sachen anziehen, die sie schick fand und ich habe das Zeug gehasst und habe das dann auch in der Schule tragen müssen. Rote Socken, ich weiß noch irgendwas. Ja, das sieht total schick aus. Meine Mutter fand das super, aber ich fand das scheiße. Und die Argumentation von ihr war immer die, was sollen denn die Leute denken? Ja, ja. Und mein, mein Papa hat das auch gesagt damals, ich weiß noch, mein Vater hat dann auch immer den Spruch zu hören bekommen, ähm, Charlie, äh, so, 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 so nehme ich dich nicht mit, so kann ich nicht mit dir rausgehen. Ne? Das habe ich als Kind gehört. Das Sehr heißt, genau. da gab es eine ganz klare äh, Ansage von oben: ne? uh, Das darfst du nicht, das macht man nicht. Und wenn du gefragt hast, Ja, aber wieso? Das ist doch unbequem. Was ich ja ist so,
1: ja. ist so. Also ich da war. da. Einfach, Welche ne? Stimme redet Geschichte. in deinem Kopf?
0: Bist du selbst? Ne, ist, ist, bist, Redest du wirklich selbst in deinem Kopf, wenn du sowas denkst, oder oder ist es eine frühere Begegnung in deinem Leben?
1: Genau. Also das. Woher kommen die Ängste? Also erst muss du identifizieren, um welche Angst geht's denn gerade in einer bestimmten Situation. Prüfungsstress, äh, vor anderen Menschen sprechen, andere Menschen anzusprechen. Äh, ne? Oft ist es einer dieser Ängste. Äh, ich habe Angst, nicht geliebt zu werden, abgelehnt zu werden, weil wir einfach dazugehören wollen. Äh, und tatsächlich dann auch wirklich da zu hinterfragen: Ist das meine Angst? Wo kommt die her? Ne? Die Geschichte, die du gerade erzählt hast, Dirk. Und als als Tipp tatsächlich. Einfach mal solche Situation aufzuschreiben. Das ist sowieso ein generell guter Tipp, wenn es darum geht, mal selber zu reflektieren. Äh, schreiben. So die Hand bewegen lassen, den Kopf arbeiten und dann kommt diese ganze äh, Bullshit. Ja? Ja, wir, gehen, mhm. wir reden ja von Bullshit oder Klartext. Wir, ganze Bullshit kommt dann einfach erstmal raus. Und manchmal ist es wirklich Bullshit, den wir da aufschreiben. Und wenn wir es nachher nochmal lesen, erkennen wir den Bullshit. Während wir schreiben, erkennen wir es meistens nicht, aber wir lassen es erstmal raus. Ja. Und da einfach mal aufzuschreiben, in dieser Situation habe ich Angst, weil so, welche Punkte wirklich mal äh, durchzugehen und dann eben äh, mir bewusst zu werden, ist das meins, ist es nicht meins, wo kommt das her und bei manchen kann ich es relativ einfach auch äh, wegbügeln, sage ich mal, das ist ja totaler Blödsinn, ja brauche ich nicht mehr, lasse ich weg. Und manche Ängste sind halt ein bisschen tiefer, da geht es halt manchmal eben auch dazu, dass ich entweder mit äh, jemandem drüber spreche, dass ich vielleicht das austherapiere, ne? je nachdem, mhm. ich möchte jetzt nicht alles über einen Kamm scheren, dass alles, ah, alle Ängste aufschreiben, dann sind sie weg. Da gibt es auch ein bisschen mhm. welche, die ein bisschen intensiver sind, die da braucht man auch ein bisschen intensivere Arbeit. Ja. Und ähm, das andere ist eben auch, äh, was wollte ich jetzt sagen, du hast die Geschichte erzählt, von jetzt weiß, ich
0: ich sagen. Ja. Die Geschichte, dass meine Mu die Stimme in meinem Kopf war damals meine Mutter. Es geht um Kleidung, abgelehnt zu werden in der Schule. Ich wollte mit den Klamotten zur Schule gehen, zum Beispiel oder zu einer Beerdigung oder zu einer Hochzeit, die mir gefielen. Aber meine Mutter hat da Vorschriften gehabt und ich musste das einfach machen, auch wenn ich den, Gründer den Grund dafür nicht Ah, jetzt weiß ich wieder Spaß was. Habe. Sagen ja. Ja.
1: Äh, genau, ja. das war eigentlich hat gar nichts damit zu tun gehabt. Sondern ähm, dieses Angst spüren wir auch im Körper und ja. Wir haben ja auch die Möglichkeit, unseren Körper selber zu beeinflussen. Und jemand, das ist zum Beispiel auch aus der Therapie, wenn du Angstzustände bekommst, also so Panikattacken, erstmal atmen. Weil, wenn ich mhm. Angst habe, dann atme ich schneller. Dann ja. habe ich einen erhöhten Puls. So, um ja. erstmal den Körper wieder zu beruhigen, hilft eben auch, den mhm. wieder klar zu werden. Also erstmal wieder tief ein- und ausatmen. Und das bewusst zu tun. Und dann bin ich wieder ein Stück weit in der Selbstbestimmung. Ich bestimme jetzt über meinen Körper, wie er sich verhält. Ich mhm. bin gerade in einem, einem Angstzustand und ich mache erstmal. Ich atme erstmal
0: weiter. Ich würde das gerne machen. ergänzen, Fabio. Gerade ich ja. merke so, also da habe ich noch eine Information, die ich dazugeben kann, die dir vielleicht auch hilft. Denn äh, wenn du Angst hast, hörst du auf zu atmen. In dem Moment, wo du wirklich diese Schockstarre hast, Hörst du auf zu atmen. Und was dann passiert, ist ganz fantastisch im Körper. Der Körper geht nämlich in den absoluten notfall Er äh, denkt, du, bist, du wirst jetzt gleich sterben und fährt alle ähm, Funktionen des Körpers herunter. Du bist äh, und die Funktionen, die not notwendig sind für Flie Flie Flüchten, Kämpfen oder ähm, also alles, was, was im Körper fu funktioniert, äh, wo du halt dich äh, praktisch äh, schützen kannst vor der Gefahr einer imaginären, die vielleicht gar nicht existiert, ist eben so, dass der Körper runterfährt. Und du, in dem Moment, wenn ich jetzt, wenn jemand an dir vorbeiläuft und dich anniest, ähm, in, einer, in einem normalen Zustand, würde dein Immunsystem darauf einfach reagieren und sagen, da hat jemand genießt, ich habe jetzt da so ein paar Bakterien, einge, Viren eingeatmet, aber ich bin sofort äh, dagegen immun. Aber wenn du in Angst äh, und Schrecken versetzt bist, dann ist dein Körper komplett angreifbar, weil dieses Immunsystem in dem Moment nicht existiert.
1: Und du atmest nicht. Also es ist eine sehr, sehr gute Idee, erstmal weiterzuatmen. Weiteratmen. Und vor allem das, was du gerade schon gesagt hast, auch ein wichtiger Punkt. Angst schwächt das Immunsystem. Ja. Weil eben Angst, Stress sagt, ne, wir sind okay, Überlebensmodus. Und Überlebensmodus heißt jetzt wegrennen, kämpfen oder was auch immer. Genau. Und du kannst auch noch schneller rennen. Also du hast auch ja, mehr Kraft in dem Moment. Genau. Ne? Das ist definitiv und eben nicht Kraft. gerade äh, ja. Verdauung. Das ist auch so ja. eine Sache oder eben genau. auch, die, warum, warum äh, scheißen sich oder pissen sich Leute in die Hose vor Angst? Ja, weil das mhm. eine Funktion ist, die brauche ich nicht, wenn ich gerade am Kämpfen bin. Genau. Ja? So, und da kann ich, kann ich dieses, mal einfach laufen lassen. Ja. Und dieses, <lacht> dieses das nochmal klar zu sein, hey, wenn ich mit Angst durchs Leben gehe, dann werde ja. ich öfter krank. Und ja. wir, wir schauen einfach die letzten... Und will ich das? Die, Frage, ja, die letzten, ich, letzten drei Jahre, das? die waren ja. durch durch die Medien und viel ähm, ja durch Angst gesteuert und ganz viele Menschen sind krank geworden und ich sage nicht hm. nur wegen dem Virus sondern auch weil eben das Immunsystem geschwächt war weil hm. Leute in Angst waren und Angst ja. schwächt das Immunsystem also da ja. auch nochmal selber zu sagen hey möchte ich jetzt krank werden durch die Angst auch das wirklich so klipp klar und deutlich zu sagen wenn du Angst Pflicht hast das eigentlich alles so ja genau ja, nicht zu sagen, sagen? Mh, bla 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 ne? Die ganzen Bullshit drumherum. Nein, fucking Klartext. Wenn du Angst hast, wirst du krank, weil dein Immunsystem geschwächt ist. Punkt. Genau. Willst du das? Ja. ja? Und, 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 vor,
0: ja und ich denke auch noch so, äh, wenn ich mich so fühle, ähm, dann fühlt sich das ja vielleicht auch so an, als würde ich nicht mein Leben leben. Genau. Ne? Also dieses Gefühl von, ich lebe hier gar nicht mein Leben. Und will ich das so? Wollte ja. ich das so, dass das so kommt? Und wenn nein, was kann ich dann jetzt tun? Was ja. mache ich jetzt
1: damit? Und das Ding ist einfach, ne, einmal, wir haben ja jetzt gesagt, Ängste aufschreiben, tatsächlich hinterfragen. und Ja, aufschreiben ist super. Und ich. auch eine Sache ist, tatsächlich mal echte Referenzpunkte, Erfahrungen, die, die, die uns helfen, was sind denn andere positive Erfahrungen, die ich mit solchen Situationen gemacht habe? Und hm. darauf zurückzugreifen, zu sagen, hey, ich kann das ja doch. Also die Angst steuert mich nicht die ganze Zeit, sondern es gab Momente, da habe ich das bekommen. Da konnte ich äh, vor Menschen reden, da konnte ich einfach mal mit einer Person auf der Straße hm. die ansprechen. Ne? Ich, genau. ich, ich sage mal dieses typische Beispiel, ich, ich, ich finde jemanden toll und ich spreche die Person an, weil ich sie auf einen Kaffee einladen möchte oder was auch immer. Und wenn ich eben dass sonst, wenn ich nach der Uhrzeit frage, wenn ich nach dem Weg frage, da funktioniert das ja ganz gut. Das heißt also, das, das Ding Menschen anzusprechen, ist dann nicht die eigentliche Angst, sondern es steckt was anderes dahinter. Und dann kann ich eben sagen, okay, warte mal, was mache ich denn, wenn es gut läuft? Ja, da bin ich ja lockerer, Da ist, da, da mache ich mir nicht so viel Hoffnung, dass derjenige vielleicht, also habe ich Angst davor, wenn ich jemanden frage, kannst du mir den Weg zum Bahnhof sagen, oh, ich frage ihn jetzt nicht, der weiß das bestimmt nicht, Jetzt hab, oh nee, dann frage ich ihn lieber nicht. Ja, Also mhm. welche, mit welcher Erwartung gehe ich da rein? Also das so als Beispiel zu nehmen, ja gut, vielleicht weiß das einfach nicht, dann frage ich den mhm. Nächsten. Und das Gleiche ist einfach so, die große Erwartungshaltung und das schürt eben die Angst, oh, jetzt habe ich die große Erwartung, das ist mein, mein Traumpartner, meine Traumpartnerin, die will ich heiraten. Ich übertreibe jetzt natürlich ein bisschen, um das Ganze mal ja. ein bisschen zu verdeutlichen und wenn ich wenn die jetzt nein sagt, dann verliere ich meinen Seelenpartner. Ja, mhm. Bullshit. Geh du einfach mhm. hin, sprech mit der Person, ja? Also, das ist das den Bullshit, den wir uns im Kopf erzählen, der eine ge ge gewisse Angst einfach schürt, die nicht ja. real ist. Ja. Was für eine Bedrohung ist
0: das denn überhaupt? Also, was wenn du jetzt Angst vor Kontrollverlust hast, ne? wenn du Angst bekommst und hast Angst vor Kontrollverlust. Es stand ja am Anfang drin bei uns hier, was bedeutet denn Kontrollverlust überhaupt? Welche Art von Kontrollverlust ist denn gemeint? Naja, also Kontroll
1: wirklich anzu
0: anzuhalten und wirklich so einen Stopp sich einzubauen, wenn du merkst, du übernimmst gerade ungefragt von mir aus Lebensentwürfe von anderen Menschen ne? und merkst aber, das ist nicht deins. Ne? Du fühlst dich manipuliert, von Medien, von deinem ja, oder, Umfeld. Oder, es deiner sei von, ne? auch, oder einfach nur Gewohnheiten,
1: die dir gar nicht gefallen.
0: Gewohnheiten, denen ich mir bewusst bin. Ne? Manchmal genau. ist das ja gut, wenn du von außen, Manipulation ist ja nichts Schlimmes. Also wenn, ich, wenn jemand schon sagt, Ach, du wirst ja manipuliert oder ich fühle mich manipuliert, das ist nichts Negatives. Für mich auf keinen Fall. Es ist wichtig zu unterscheiden, an welcher Stelle ist eine Beeinflussung von außen gut oder wenn ich andere Menschen beeinflusse. Das hat ja bestimmt jeder schon mal gemacht, dass du einen Einfluss hattest auf einen anderen Menschen und das hatte eine positive Auswirkung. Das ist Manchmal sehr, sehr gut, weil es dieser Person oder mir selbst entspricht, wenn ich manipuliert werde von Fabio, weil er mir durch bestimmte Fragen oder bestimmte Stories, die er mir erzählt, mich praktisch manipuliert und beeinflusst in meiner Meinung. Und ich denke dann in bestimmte Richtungen mal neu. Und dann denke ich so, ja, guck mal, das ist gut, dass, was er mir erzählt hat, da, da kann ich was nehmen. Oder ein guter Kinofilm eine gute Story sich anzugucken und du nimmst eine Inspiration mit und sagst, ich würde gerne auch so leben. Dann ist die Frage, wieso tust du es nicht, wenn du ein Gefühl hast? Wenn deine Intuition, deine, deine Realität im Grunde genommen sich verändert in dem Moment, wo du intuitiv merkst, so ah, da fühle ich mich aber doch in meiner Kraft, das würde ich ja auch gerne machen
1: wollen. Ne? Wenn du aus dem Kino kommst zum Beispiel. Ne? Oder ja, das ist ja genau das, was du sagst, das würde ich auch gerne machen wollen. Ne? So, ja, das wieso tust du es nicht? Ne? Das genau. ist das, was ich eigentlich will und ich verhalte mich ganz anders, ne? wo ich ja wo wir in eine Situation reingehen und dann, ey, da habe ich mich verhalten wie so ein Depp. Und irgendwie war das nicht, war ich das nicht, war das nicht ich, so wie ich normaler bin. Und das ist ja auch dieses schöne, äh, so Freundschaften, wo wir sagen, ah, das ist super, da kann ich einfach sein, wie ich bin. Ja, warum bist du es denn in anderen Situationen nicht? Hm. Weil eben du in eine gewisse Angst reinkommst. Die gilt es natürlich für dich zu identifizieren und dann bist du in dem Kontrollverlust, du bist nicht mehr du selbst, du bist plötzlich hm. jemand anders oder dein Verhalten spiegelt eigentlich nicht das, dein inneres Ich. Ja, hm. Da, da gibt es ja wieder, wenn wir wieder tiefer gehen, was da alles äh, in einem abgeht, da können, das können wir gar nicht alles heute... Äh, Abarbeiten. Ich hätte noch ein
0: Beispiel für, für, für gerade ganz ganz konkret. Fabio und ich, wir haben uns ja auch getroffen hier, machen diesen Podcast rein, rein improvisativ. Also wir haben wenig Konzept dabei, haben wir den anderen auch schon genannt ganz am Anfang. Und Marketing, ne? Wie wirst du sichtbar als Coach oder als Trainer oder als Selbstständiger? Ne? Als wie werde ich als oder Musiker, was ich als Künstler, als Tänzer, als, als Trainer, als Lehrer? Also wir sind beide Künstler, kommen beide aus, aus dieser Ecke. Und wie wirst du da sichtbar? Ja, du du musst dich ja an die, du musst in Anführungszeichen dich an die Regeln halten, wie andere Leute das machen, dann machst du das nach, weil das funktioniert und jeder Marketing-Experte sagt dir, genauso musst du das machen, damit es funktioniert. Ja und ich denke dann einfach nur, wenn ich die ganzen Typen und äh, äh, wenn ich diese ganzen Menschen sehe, die dieses Konzept bedienen und mich versuchen zu bekommen als ihre Kunden, dann kotze ich ab, dann denke ich einfach nur so, was willst du eigentlich von mir, du Vogel? Ich, ich will so nicht manipuliert werden. Ich möchte gerne selbst auf die Suche gehen, ich möchte meinen Weg finden und äh, Deshalb ist das auch völlig egal, wie viele Leute diesen Podcast hören. Ich mache das hier für mich.
1: Du ja, weil wir, weil wir Spaß haben, weil wir beide gerne reden.
0: Wir haben Spaß dran und wir teilen das natürlich auch auf Instagram und Co. Und äh, machen, nehmen ja auch den Zoom auf, da ich gesagt habe, komm, wir machen gleich Video. Dann sieht man unsere Fressen auch gleich hier. Dann können die Leute direkt mal so optisch auch denken, so was sind zwei für zwei Leute? Äh, und es werden da draußen eine Menge Leute sein, die sagen, super Typen. Und es wird welche sagen, geben, die sagen... Weg. Boah, ey. Meine
1: <lacht> Gott. Was macht die da eigentlich. Ja. Und es ist egal. Ja, es ist egal. Wir sind jetzt in weiß ja, äh, ja. gelaufen. Na klar, weil wir gerne auch irgendwie, wir verzetteln uns auch manchmal, wir, wir kommen manchmal eben mit den Bullshit flow ich rein. Ach Quatsch, nein. Äh, und ja, ne, dieses wirklich nur mal zu sagen, es gibt Ängste, die sind nicht echt. Die sind mhm. irrational. Das sind mhm. Bullshit-Geschichten in unserem Kopf, die aus irgendeinem Grund eben entstanden sind. Trotzdem ja. es ist es Bullshit. Ja. So, Bullshit in unserem Kopf. Verursacht Ängste, die wir nicht brauchen, die nicht real sind. So. Und die erstmal rauszufinden und zu sagen: Ah, so viel Bullshit habe ich da eigentlich im Kopf. Meine Güte. Und, ja, meine Güte, echt. Und, und das auch ne, rausschreiben. Oh. Guter Tipp. Ja. Immer ist. Also, wenn du viel Bullshit im Kopf hast, Schreiben, ja. wir haben ja neulich schon das... Fang zumindest
0: mal an zu, zu furzen im Kopf. Ja, genau. <lacht> Wenn da die Blähungen im Kopf sind, dann einfach erstmal die Blähungen auf ein Blatt Papier machen. Und dann ja. fangen die auch an zu riechen. Und dann denkst du, boah, ich habe da was aufgeschrieben. Das duftet nicht so, wie ich das gerne hätte. Und dann kannst du das ja vielleicht umwandeln. Entweder verbrennst du dieses Blatt Papier in einem Ritual und löst uh. dich von diesem Bullshit. Das
1: ja. ein richtig gutes Ritual, sage ich gleich.
0: Oder aber äh, du, du dir wird das einfach ganz klar in dem Moment, wenn du es aufschreibst, dass da in deinem Kopf Blähungen sind,
1: die ähm, ja raus wollen, also gelöst werden also, möchten. Gleich noch der Tipp. Gleich. Ähm, de, also ja, Aufschreiben ist schon mal ganz gut und, wie wir gesagt haben, dann überprüfen, äh, ist das meins, ist das nicht meins? Hm. Und auch auf positive Referenzerfahrungen zurückgreifen. Hey, wo ja, wir auf haben jeden das Fall. Gemacht, da war das ganz gut das hilft mir eben dann, meine Stärken rauszufinden. Wo bin ich denn eigentlich das ganz schon mal richtig. Und ja. was tue ich, um die Angst auszulösen? Und was muss ich tun, um eben die Angst wegzulassen? Ne? Dieses typische, ganz typische Erwartung wichtiger. vielleicht. Ja. Und
0: ganz wichtiger Aspekt, was tue ich, genau. damit das passiert? Ne? Genau. Also wenn das Negative, wenn, wenn dieser, dieser Gedankenchaos da in deinem Kopf passiert, was genau ist vorher passiert? Was hast du vorher gemacht? Wie ist es dazu gekommen? Das wirklich anzuschauen. Und auch konkret aufzuschreiben, wie Fabio sagte, wenn du irgendwie in so einem Bullshit-Bingo-Karussell drin bist, wenn du in so einer Angst drin bist, in so, eine, in so einer Flucht oder Kampf oder Bedrohungssituation, wie real ist die wirklich? Und schreib dann auf, was da ist, auch wenn du vielleicht in der Situation drin bist und das nicht so gut kannst, aber vielleicht kurz danach, wenn du merkst, du hast, hast mal wieder genauso reagiert, wie du eigentlich nicht reagieren wolltest und weil du gar nicht
1: bei dir selbst warst. Ja, und ein Punkt ist, ich, ich, ich beschreibe das immer so, wir sind in unserer schönen Blase, wir haben uns eine Komfortzone gebaut, da fühlen wir uns wohl. Und so außerhalb unserer Komfortzone, da ist eben Kontrollverlust, weil da steht ganz viel Angst. Da fehlt eben Vertrauen und Selbstvertrauen. Und um eben unsere Komfortzone zu erweitern, gibt es meistens so ein schönes Tor an der Grenze der Komfortzone und darüber hm. steht Angst. Hm. So, das heißt, Angst ist ja. auch das Tor zu Wachstum. Ja, da ist das Leben, da findet das Leben statt. Da findet Wachstum statt, da findet das Leben statt, weil wir haben irgendwann mal angefangen, unsere We zum Komfortzone zu, mhm. zu kreieren. Wir, ja. wir haben nicht sofort eine große Komfortzone, sondern Schritt für Schritt sind wir immer durch ja. ein Angsttor gegangen, sind gewachsen. Ja. Ein Knubbel größer geworden, die, diese ja. Komfortzone. Also das wahrzunehmen. Einfach nur klar zu sein, ah, da ist jetzt ein Tor, da steht Angst drüber, dahinter, mhm ist Wachstum. Also das als Ermutigung äh, zu sehen, mh, okay, wenn ich jetzt ins Wasser springe, kann ich schwimmen lernen. Wenn ich da mhm. oben aber stehe und habe Angst und bleibe nur da oben stehen, werde ich niemals schwimmen lernen. Ich mir nicht mal ja. das immer. Schwimmen ist ein super Beispiel, weil ich kann mir von außen betrachten, so, natürlich gilt es, dass wir auch Fähigkeiten zu erlangen, um das zu üben. So, dann fange ich eben mit niedrigem Wasser an, mhm. Ja, also da ist dann vielleicht die. Ja, paddelt erstmal wie ein Hund. Genau, paddelt erstmal wie ein Hund. Also es geht darum, in, wenn, ich, wenn die Angst zu groß ist, verliere ich, bin ich im Kontrollverlust. Dann kann ich nicht mehr selbst über mich bestimmen. Also gehe ich in einen Bereich, wo die Angst weniger groß ist, aber ich selber noch Kontrolle über mich habe. Und dann erweitere ja. ich so die Komfortzone. Ah, in flachem Wasser klappt es jetzt. Okay, jetzt nehme ich ein bisschen höheres Wasser. Da klappt es jetzt auch jetzt nehme ich noch ein bisschen höheres Wasser, da klappt es jetzt auch. Und vielleicht hätte ich mich am ersten Schritt nicht getraut, in dieses mittelhohe Wasser zu gehen. So kann mhm. ich halt Schritt für Schritt diese Komfortzone erweitern.
0: Hast du noch ein konkretes Beispiel, was so ein bisschen, ein bisschen abstrakt gerade ist? Na ja, Hast du noch eine Situation? Ein okay, konkretes
1: Beispiel ist zum Beispiel, ich habe Angst. Vielleicht, ein, vielleicht eine Situation <lacht> ohne Frauen? Naja, ja, war jetzt nicht mit Frauen gedacht. Ich weiß Schwimmen war nicht, Schwimmen wann es mit Frauen. Du hast, wenn du an Schwimmen an Frauen denkst, dann ist es in deinem Kopf. <lacht> Ne, also, das so ganz, ganz banal. Ich habe Angst, vor Menschen zu sprechen, vor großem Publikum. Hm. Ja, dann fange ich an, vor zwei Menschen zu sprechen. Hm, das fühlt sich schon unangenehm an. Dann mache ich das hm. ein paar Mal und dann denke ich, oh ja, zwei Menschen ist ja easy. Hm. Dann spreche ich vor zehn Menschen. Oh, hm. Fühlt sich komisch an, aber ich bin noch in meinem in meiner Kontrolle, ich kann mich noch kontrollieren. Okay, hm. zehn, zehn Menschen gesprochen, ah, fühlt sich easy an. Auf aus, mal sprechen. Bitte? auf Clubhouse mal sprechen. Ja, also. zum Beispiel auf Clubhouse sprechen. Also das sind und, alles zu uns im Raum
0: rein und dann mel meldest du dich und das ist dann die Herausforderung, die Challenge, machst du einfach. Nee, ich, Hallo? jetzt
1: mache ich gerade das Beispiel, ne, wie ich wirklich wachsen <lacht> ja. kann. So zwei, fünf, zehn, 20, 50 Menschen sprechen. So und wenn ich dann plötzlich vor den 50 Menschen spreche, denke ich nur krass. vor einem halben Jahr hätte ich das noch, hätte ich mir das überhaupt nicht getraut. Und so mhm. habe ich eben, komme ich der Angst, der großen Angst immer ein Stück näher, dass ich in den Angstbereich gehe, wo ich selber noch Kontrolle über mich habe, und dann fühle ich mich sicher und dann gehe ich erweitere ich den Bereich. Ja, und so kann ich eben auch selbst bestimmen, wie weit ich wachsen möchte. Ja, so, da ist ein Bereich, typisches Beispiel jetzt, sage ich mal, Menschen sprechen. Okay, vor zwei Leuten schaffe ich. Mache ich mehrmals. Ah, zwei Leute ist easy. Fünf Leute hm. habe ich noch ein bisschen Angst, aber aber nicht so viel, dass ich, mein, dass ich meine, meine Kontrolle verliere, also mache ich das. Und ja. so kann ich Stück für Stück meinen Bereich erweitern. Und, ja, und dann spreche ich vor 100 Leuten, denke ich, krass, vor einem Jahr vor 100 Leuten hätte ich mir das nie getraut. Da, da hätte ich mir in die Hosen geschissen, da wäre ich umgefallen wie so eine Ziege. Ja? Es gibt ja so Ziegen, diese so die, die die Schockstarre machen. Und all das, so kann ich mich Stück für Stück eben ranarbeiten, um meine Komfortzone zu erweitern und meine Ängste zu ja, überwinden. Und jetzt habe ich noch einen anderen Trick. Und wir sind, wir kommen ja beide auch aus, aus dem Coaching, wir haben Hypnose und andere Techniken. Und eine, eine super coole Technik ist, und da, da kommt das Wort Bullshit auch wieder ganz gut äh, zugute, so kleine Ängste, sei es ich habe Angst, äh, morgen mit dem Kollegen über ein bestimmtes Problem zu reden. Ähm, ich habe Angst, wirklich so kleine Dinge. All das. So Bevor ich auf die Toilette gehe und mein großes Geschäft anrichte, sammle ich all diese Ängste. Und das ist, das ist ein geiler Trick, den jeder da sollte, den mal ausprobieren. Ich habe den selber auch ausprobiert. Und wir ist haben schon viele Fäkalthemen gehabt in diesen äh ja, wir reden ja, ja über Bullshit. Na also alle Ängste <lacht> im Kopf sammeln, ja. wenn ich dann auf dem Pott sitze, diese, diese Ängste gesammelt runterschicken mhm. und dann raus damit. Raus Im wahrsten, damit. Im ja. wahrsten Sinne des Wortes. Schön abputzen und dann auch abspülen. Abspülen. Weg damit. So, ja. dass wirklich dieses Bild, das klares das Wasser an. draufschütten. Das hört sich so bescheuert an. Es ist so eine geile nein, nein, Methode, wenn ich wirklich diese Ängste komprimiert sammle, die nach unten in meinen Körper schicke und dann alles, den ganzen Bullshit, den Shit wirklich rauslasse und wegspüle. Ja. Dann kann ich das ja. wirklich hinter mir lassen. Jeder sollte diese Methode mal ausprobieren. Es ist unglaublich, wie wirkungsvoll das sein kann. Also das mal so ja. als Tipp, mal jetzt ohne aufschreiben und so weiter. Nee, ist gut. Sehr, ist, sehr, 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 ist auch sehr,
0: sehr, äh, kann man sich gut vorstellen und ja. ist auch ein bisschen witzig, muss ich sagen. Genau. Also du verharrst in unguten Situationen, äh, weil du Leiden als viel leichter empfindest, als dich zu verändern, dann mach das gerne weiter so. Ja. Oder, oder fang einfach an, äh, das zu tun, was das Fabio gemacht hat. Äh, probier mal, dich selbst zu manipulieren in einer bestimmten Richtung, weil viele Menschen sagen ja auch, Ach, ich kann das nicht, das geht nicht, ich kann das selber nicht. Ja, das hört sich alles immer so leicht an, wenn du das sagst, Dirk oder Fabio. Aber das kann ich ja nicht selber. Ich sage, ja, gut, dann, dann bleib einfach, dann verharrst du weiter in so einer Situation und lässt dich einfach dort weiter leiden. Na, und, äh, ja, ich,
1: naja, und die Methode, die ich gerade erzählt habe, die kann wirklich jeder. Auf jeden Fall, ja. Und ja also täglich. Das kann wirklich jeder. Also ausprobieren <lacht> ist auf jeden Mehrfach Fall. Mehrfach täglich Besuch vielleicht wert. sogar. Und es wow. ist, Genau. Überraschend, ja. was das wirklich ja. für einen Effekt haben kann. Genau. Das du kannst auch,
0: du kannst auch einfach zum Psychologen gehen und sagen, ich glaube, ich habe eine Persönlichkeitsspaltung, ich möchte auf der einen Seite der eine sein und auf der anderen Seite der andere. Also ich habe, ich habe das Gefühl, ich habe Schizophrenie, obwohl das ein bisschen unpassend, dann sagt dein Psychologe zu dir, super, dann sind wir ja schon zu viert. Weil die meisten Vögel, die Psychologie studiert haben, haben selbst auch einen an der Waffel. Oder sie sind die einen an der Waffel immer und überall. Mein Therapeut hat mir letztens, als der, der saß mir gegenüber, hat er gesagt, so, Herr Scheffel, äh, bleiben Sie mal hier. Ich hatte so eine, auf so ein Blatt Papier eine Ziege gemalt und hat gesagt, ich soll auf die aufpassen. Er musste mal kurz auf Klo. Da, da habe ich gedacht, so, äh, nee, habe ich einen Zaun rumgemalt und bin abgehauen. Der liegt doch nicht mehr richtig. <lacht> ja. Letztens irgendwo auf TikTok gelesen, fand ich witzig. Ich musste jetzt mal sowas Blödes erzählen, Fabio. Ja. Ich wollte einfach mal die Stimmung auflockern nach dem ganzen Bullshit.
1: Genau, einfach nochmal Bullshit reinwerfen, genau. Ja. Gut, so.
0: Wir machen das jetzt war Schluss, ein oder?
1: Eine Mango war das. Wir machen jetzt machen Schluss. Das war ich jetzt genug. Wir haben jetzt genug Bullshit erzählt. <lacht> ja, und glaub. ab und zu haben wir auch ein bisschen was auf den Punkt äh, klar. Ich fand's
0: super. Mir hat's gefallen. Also, egal, was die anderen sagen, Fabio, ich fand dich gut. Also, ich, ich höre es mir auch nochmal an, glaube
1: ich. <lacht> ich finde es super. Also, wenn ihr, wenn du natürlich uns und den Bullshit, den wir erzählen, aber auch die Klartexten, den wir erzählen, gerne nochmal hören willst, dann komm gerne zur nächsten Folge oder wenn du direkt in die Folge reingesprungen bist, dann hör dir auch die vorherigen Folgen an. So. Das war's von meiner Seite. Ja, ja von gut.
0: meiner Seite ist alles prima. Ich freue mich auf die nächste Folge, wenn ihr wieder dabei seid. Tschüss.